0: Nyt puhutaan pienistä kultaisista miehistä. Tästä alkaa Kulttuurikoktailin Oscar-gaala-ennakko. Minä olen Teemu Laaksonen. Hyppää kyytiin! Anna Möttölä, mikä on sinun suosikkisi aiempien vuosien parhaan elokuvan Oscar-voittajista?
1: My Fair Lady joka voitti 64, mutta sitten vielä toisen niiltä vuosilta, joita olen itse erityisesti Oskareita katsonut, niin 12 Years a Slave 2013.
0: Entä IP Pulkkinen?
2: 70-luvulla oli semmoinen lähes rikkumaton putki, josta mä en halua nostaa yhtä elokuvaa vaan useimmat. Se, mitä se meni näin, että French Connection, kummiseta ykkönen, puhallus, kummiseta kakkonen, yli kämpesän, Annie Hall, ja jos siinä välissä rokin tilalla olisi ollut presidentinmiehet tai, tai, tai taksikuski, niin se olisi ollut ihan täydellistä.
0: Kova suora. Yes. Ehkä oma suosikkini niin katsoa noita listoja, niin kumiseta ykkönen tai kakkonen olisi aika vahva ehdokas. Tai sitten uusi länkkäri, Clint Eastwoodin armoton vuodelta 1992. Aika miehekkäitä, mutta se kertoi kaikki, kaikki E-vasta,
2: kaikki Sanon tähän 54. <sum> 14 oskar <Oscar-ehdokkuuta>, paras elokuva. <sum> 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 ja <my sum> Lady
1: on aika ei-miehekäs niin, Kyllä,
0: kyllä, mutta tämä oli tämmöinen itsekriittinen <sum> havainto. Maanantain vastasena yönä Yle teemalla voi seurata suoraa lähetystä Oscar Gaalasta. Se on jo historian 89. lajissaan. Kommentaattoreina ovat silloin nämä kaksi juuri äänessä ollutta, eli elokuvakriitikko ja tuore rakkautta ja Anarkia elokuvafestivaalin toiminnanjohtaja Anna Möttölä. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Yleisradion pitkän linjan elokuva- ja televisioasioiden erikoistoimittaja, jos nyt keksin tämmöisen oman termin tässä, pulkkinen. Kiitos. Tervetuloa. Nyt puhutaan siis Oscar-vuodesta 2016, joka nyt palkitaan 2017 helmikuun lopussa. Sanokaa nyt alkuun, minkälainen vuosi ylipäätään, jos katsoo noita ehdokkaaksi päätyneitä elokuvia?
1: Mä sanon, että taso on tosi, tosi hyvä. Mä sanon, että melkein poikkeuksellisen hyvä. Erityisesti Moonlight, Lala La Land, Manchester by the Sea, siis Humaneja tarinoita rakkaudesta ja luopumisesta yhteisöstä ja tosi kunniannollisesti kerrottuna ja persoonallisesti kerrottuna. Että kyllä niin kuin todella, todella tyytyväinen voi olla tähän satoon.
2: Joo, kyllä mä samaa mieltä on, että, että tässä on muutamia ihan erityisiä helmiä, joiden, jo, jotka, joista niin kuin, ö, meidän seuraajamme sitten 50 vuoden päästä voivat sanoa, että nämä olivat minun suosikkeeni.
0: Niin kuin tämä lähetys järjestetään no. sitten. No, jos nyt lähdetään tästä poikkeuksellisuudesta, niin onko, onko näissä ää, korkeatasoisissa elokuvissa, niin mikä niissä, niissä on niin kuin erityistä Noin yleisilmeeltään? Niin, tota... Vai onko ne tyypillisiä Oskar-elokuvia, mutta vaan tosi hyviä? En
2: mä sano sitä tyypillisiä, mutta, mutta tässä, tässä, itse asiassa kun mä just, just katsoin esimerkiksi kahden ö, kovan elokuvan budjet, Manchester, Manchester by the Sea, se oli 8,5 miljoonaa dollaria. Moonlight, 5 miljoonaa dollaria. Nämä on siis sen suuruisia budjetteja, että itse Suomessa pystyttäisiin näihin. Big Game oli siinä 8 millin niin, että... kohdalla. Joten resurssit ei ole mikään kysymys, mutta, mutta näissä, on, näissä kaikki toimii siis sieltä käsikirjoituksesta lähtien. Se on todella... Hienoa työtä. Siis mä, mä vaan näen, että tässä on suuria taideteoksia. Mä en osaa oikeastaan mitään linjaa siinä vetää, jos, jos tulee hyvä elokuva.
1: Joo, kyllähän toki on. Siis voi sanoa, että on tyypillinen oskar elokuva ja sellainen elokuva, joka yleensä pärjää Oskareissa, kun niitä nyt on 89 kertaa nyt, tai nyt on jaossa. Mutta toki siinä on ihan mieltön se variaatio, mitä, mitä niitä oikeastaan sitten on. Ja niin kuin tämäkin vuosi näyttää, että siellä on pientä elokuvaa, suurta elokuvaa. Ja tietysti tämä vuosi on poikkeuksellinen siitä muun muassa, että on hyvin monenlaisia tarinoita, monen värisiä tarinoita, on paljon afrikkalaisamerikkalaisia tarinoita. Et, et siitä, siitä se on ehkä poikkeuksellinen vuosi. Ja toki esimerkiksi tavanoma, tavanomaistakin on paljon tässä vuodessa, kuten esimerkiksi se, että Meryl Streep on jälleen ehdolla on hänen 20. ehdokkuutensa noin 40 vuoden aikana. Uh,
0: ja se on ennätys Se on ennätys näyt- ken-
1: kenellä tahansa näyttelijällä. Jack Nicholson muistaakseni kakkosena. Uh, eli, eli tota, Mutta kyllä nämä niinku hienot elokuvat tänä vuonna on, on jotenkin käsityönä tehtyjä, mm. vaikka silloinkin kun ne on niitä mm. isoja, koko Arrival, joka on itse asiassa valtava erikoistehoste-elokuva, niin silti se tuntuu hirveän niinku humaanilta. Ja, Esimerkiksi niin ajatelluta persoonalliselta ja näkyy niin kuin tekijöidensä käden jälkeen se ihan kertakaikkiaan se miellytön taso, mikä, mikä siinä elokuvateollisuudessa vallitsee.
0: Yllättikö teitä joku näissä ehdokkaissa? Öö,
2: ei oikeastaan, paitsi että ne jotkut olivat niin todella niin hyviä. Mä voin puhua niistä pettymyksistä, joista kysyt seuraavaksi. <laughs> mutta... <laughs> ja, kyllä, niitä. Tota,
1: Sit kun seurasi tätä Oscar-kisaa, tämähän on siis kisaka kestää monta kuukautta, tuolta viime vuoden lopulta alkaen, kun seurasi jo, niin ei tässä nyt tullut näissä ehdokkuuksissa mitään varsinaisia yllätyksiä. Että, että sinänsä toki joitakin, joitakin tota, outoja tipahtamisia, kuten se, että Amy Adams ei ole naispääosa ehdokkaana, ja hän selvästi vain jakoi omat äänensä, että hän oli kaksi elokuvaa, mistä hän olisi voinut olla ehdolla. Uh, Nocturnal Animals, sitten tämä Arrival. Ja Arrival nyt oli ehkä se, mistä, mistä ennen kaikkea odotettiin. Mm. Ja sitten hän sellaista vaan toistaan sitten toista ja toistaan toista. Ja sitten hän ei päässyt ehdolle, mutta ensi on voittaa sitten ihan mistä tahansa niin eläkuvasta.
2: Tämä, tämä on sellainen tyypillinen tilanne, jossa mm. nyt viisi kertaa ehdokkana ollut näyttelijä. Ei, 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 ei saanut tänä vuonna se ehdokkuutta, ei, ei siis voita. Niin tämä paine kasvaa mm. ehdottomasti, mutta se kasvaa nimenomaan akatemialla. Ja tulee se tilanne, mikä esimerkiksi Martin Scorseseen, kohdalla oli silloin 2006, kun mm-hmm. Departed tuli, että, että...
1: nyt on pakko me, Niin,
2: niin nyt nykyään Scorsesion ohjaaja, jolla on yli 80, siis nä- hänen elokuvillaan yli 80 oskarehdokkuutta. Tota, siinä vaiheessa se painekas oli ihan suureksi, ja Departed sai parhaan elokuvan palkinnon. Eli tällä luultavasti vuultavasti Amy Adamsin kanssa käy. Mm-hmm. Toinen asia, mitä mä lasksin pettymyksenä, on, että Annette Benning, joka mun mielestä kantaa tätä vuosisadan naiset-elokuvaa, johon niin tiivistyy se, että mitäs, mikä siinä elokuvassa on erinomaista. Se on just annet Benningin roolisuoritus. Kolmas asia, että Jarmusin Patterson ei saanut ehdokkuuksia, Adam Driver olisi ehdottomasti pitänyt palkita siitä duunistaan, mitä hän siinä tekee nimiroolissa.
0: Mitä te sanoisitte siitä, että tämä, tätä tavallaan nyt tässä jo kierrettiin, mutta että minkälainen elokuva on... Äh, niin kuin, mitä piirteitä elokuvalla pitää olla, että sillä on hyvät edellytykset pärjätä oskareissa
1: dramaa. Mä sanon, Drama. että helpompi on sanoa, äh, mikä ei pärjää, no. äh, tai yleensä pärjää. No, taideelokuva, hyvin pieni, siis hyvin oikeasti taideelokuva. Niin kuin, taide-elokuva, niin kuin tavallaan, <laughs> niin. mutta vielä ehkä se artsumpi. Ähm, äh, Sitten hyvin pieni indie-elokuva. Nyt esimerkiksi tietysti Moonlight on oikeasti aidosti aika pieni mm. indie-elokuva, pärjäsin, ja kyllähän niitä aina tulee, mutta yleensä ei. Ähm, Skifi. Fantasia. Genre-elokuvat siis on, tämän on, on, elokuvat kyllä vähemmän pärjää, varsinkin siis parhaan elokuvan. Ne toki on sitten siellä kategoriassa ja muissa. Hyvin harvoin mikään muu kuin amerikkalainen elokuva, vaikka sääntöön puitteissa se sinänsä olisi ihan mahdollista, jos ne vain saa oikeanlaisen levityksen jenkeissä, niin ne ovat ihan mahdollisia ehdokkaita, mutta hyvin harvoin ne pärjää. Ähm, supersankare- ja eli tässä on esimerkiksi sellainen tässä parhaan elokuvan, kategoriassa, että suurinpäin kahdeksan vuotta sitten Akatemia muutti sitä parhaan elokuvan niin kategorian sääntöä niin, että nyt siihen voidaan valita elokuvia 5 kymmeneen ehdokasta voi tulla, siitä miten sitten lasketaan. Ja, ja yksi iso syy tälle muutokselle on nimenomaan se, että Christopher Nolanin upea Batman-elokuva Yön Ritari, joka on saanut mitä ylistystä ja vaikka mitä palkintoja, ja sit siltikään se ei saanut oskarehdokkuutta, niin haluttiin niin lisätä tätä skaalaa, jotta niin enemmän Ison yleisön muun muassa elokuvia voisi myös päästä ehdolle, koska se vaikuttaa myös Gaalan katsojalukuihin, jotka ovat hirveän tärkeitä. Siellä on lainastajia laskussa. laskussa ja ne on aina nousussa silloin, kun siellä on esimerkiksi Titanic-vuonna, oli, oli tota, tosi isot katsojaluvut, koska silloin kun yleisöä kiinnostaa se, että pärjääkö se heidän sosekinsa. Mutta vaikka tästä on tosiaan jo kahdeksan vuotta tästä sääntö, sääntömuutoksesta, niin edelleen me odotamme sitä ensimmäistä supersankarielokuva, parhaan elokuvan äh, ehdokasta. Eli tota, tällaiset, tällaiset niin ei. Ei hirveästi, mutta tämähän ei ole jurypalkinto, vaan tässä äänestetään. Joten äänestyksessä pärjää tosi hyvin sellaiset, joista niin moni pitää tarpeeksi paljon äänestää. Sämmöiset niin äärilaidat molemmilta mm, suunnilta mm. Niin tipahtaa pois helposti. Ja sitten, sitten niin tota, se niin tosi hyvin tehty. Sen takia ehkä joskus tuntuu, että ne parhailla alkuvan kategorian on semmoisia vähän niin keskinkertaisia.
2: Mä voisin lisätä tähän, että... että voitto mahdollisuutta lisää se, että on ison budjetin tuotanto, koska se lisää myös sitä markkinointilihasta, mikä siellä tarvitaan. Ja sitten myös sellaista, jotka imartelee jollain tavalla akatemian jäseniä. Nyt voisi sanoa, että La La Land kuuluu tällaisiin juttuihin, koska se, siellähän on niin kuin kaikkien niiden, niiden tavallaan osa-alueiden tekijöitä niissä eri, eri jotka äänestää, mutta parhaan elokuvan ehdokasta saa äänestää kaikki, jolloin tämä vaan se taito, mikä siellä näkyy, niin se on on jollain tavalla tietysti vetää äänestäjä puoleensa. Sitten on tämmöinen ajan henkeen osuminen, eli tietty poliittinen osumatarkkuus. Joskus vaan tapahtuu niin, että, että, että se natsaa sen kanssa, mikä on kulloinkin siinä hetkessä tärkeää.
1: Tai jotenkin, mitä tarvitaan Kyllä. siihen hetkeen. Ehkä lalla on just tämä, että se on nyt sitä, mitä tarvitaan mm. ja mitä halutaan ikään kuin osoittaa, että tästä me pidämme.
2: Ja sitten ei pidä li- loukata liian monia.
1: Mm.
0: Aivan. Niin nämä, jotka äänestävät, heitä on siis vähän yli 7000 ja he ovat Yhdysvaltain elokuvaakatemian jäseniä, käytännössä siis entisiä tai nykyisiä elokuvan ammattilaisia.
2: Joo, ja hei ei he, he välttämättä lainkaan no, tota, siis... Mä en tiedä, mikä se prosentuaalinen osuus on siitä, mutta ei, 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 ei tota, uSAn kansalaisia on
0: välttämättä. Mm.
2: Siellä, siellä on, siellä on monenlaista voittajaa, siellä on enää. suomalaisiakin.
0: Siellä on muun muassa Selma Vilhunen. Äh, no nyt käydään sitten vähän tarkemmin läpi muutama elokuva, eli parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaita, joita siis yhdeksän yhteensä. Ja ehkä peruskysymyksenä, että mikä, mikä näissä kussakin on teidän mielestänne Anna Möttölä ja JP Pulkkinen parasta? Ensimmäisenä otetaan nyt tämä suursuosikki Damien Chasselin ohjaama La, La Land, johon jo viittasittekin, eli musikaali, joka tapahtuu Los Angelesissa näyttelijä ja jatsmuusikko jahtaavat unelmiaan ja, ja ollaan tosiaan niin kuin elokuvakaupungin ytimessä, ei ole, ei ole ehkä ihme, että se sai 14 ehdokkuutta, joka on siis ennätys, tämä elokuva jakaa sen ennätyksen kaikki A-vasta ja Titanic leffojen kanssa, minkä takia se on niin vahva ehdokas?
2: Siis musikaalihan on tämmöinen Hollywoodin sotaharjoitus, kaikki asellait käytössä, jolloin, jolloin tota, se pohja on niin, se äänestyspohja on laaja, se, se, se vaan niin kuin koskettaa hirveän monia.
1: Ja se näkyy akateriaan. siinä elokuvassa. On, niin elokuvassa totta kai kaikissa elokuvissa on puvustus ja leikkaus ja lavastus, mutta musikaalissa se näkyy tosi vahvasti, että kaikki ne, ne taitolajit. Ja, ja se selittää tosiaan osin, osin tätä, että miksi se saa ne kaikki ehdokkuudet, koska se on niin, niin helppo nähdä, että se on taitavasti tehty. Ää, ja, mutta siis sehän, on, sehän on hurmaava satu, se on, se on aivan ihana, ihana elokuva ja siihen on niin helppo lähteä mukaan, että kyllä tätä, tätä minä haluan katsoa ja tätä minä haluan juhlistaa. Ää, ja tosiaan tämä, että se on hyvin samaistuttava esimerkiksi jos ajattelee, mistä he kertovat yksi päähenkilö on siis läpimurtoa yrittävä näyttelijä, niin se on varmaan aika, näyttelijät näyttelijä, Akatemian suurin äänestäjäkunta ja se on varmaan aika monelle heistä hyvin samaistuttava tarina.
2: Mm, mm. Siinä, on, siinä, on, siinä on sekä Hollywoodin historia että koko niin kuin, elokuvan historia. Eli, eli siinä on tavallaan, niin tähän on sellainen Damien semmonen pitkä unelma, että hän siis hauto tätä jo ennen, ennen tota Whiplash-elokuvaa, joka oli. Hänen vasta hänen toinen
1: elokuva tyyppi on 32.
2: Eli tämä on, on <tos> sellainen projekti, jos, johon usein suhtaudutaan siellä niinku että ei, ei mm. tätä, että, koska siinä on semmosia, tota, tekijän, kirjoittajan, ohjaajan fiksoitumia usein mukana. No hänellä oli se, että yhdistetäänpäs klassisen ajan, ö, klassisen Hollywoodin musikaali, tyylin Singing the Rain, tähän Jacques Demyin, Cherbourgin sateenvarjoihin ja lisätään jatsia ja lisätään... Nykyihmisten tällaisten pätkätyöläisten ja tota, urasta unelmoivien ihmisten tilanne, niin tämä on, tämä on niin se kokonaisuus. Ja se, että hän saa koko tuolla orkesterilla jutun kulkemaan, svengaamaan ja tekemään liikuttavaksi, niin kyllähän se on teko, josta varmaan palkitaan.
1: Ja, ja sitten jos ajattelee esimerkiksi näitä tällaisia, jotka on kerännyt paljon ehdokkuuksia vuosien varrella, nimenomaan tosi moni näistä isoista musikaaleista juuri sen on tehnyt. My Fair Lady, West Side Story, Gigi, mm. äh, Amerikan Chicago Pariisissa, oli viimeksi. Chicago viimeksi. Että tämä on, niin kuin, se todistaa tästä musikaalin niin kuin, taidon näytön voimasta. Kyllä. Ja sitten tässä on tietysti hirveän karismaattinen pääpari, jotka, niin kuin, jotka myös saavat kampanjan niin Kampanjoidessa on ollut hirveän hurmaavia ja puhuneet tästä elokuvasta hyvin. ja He niinku kantaa paitsi että se, on se kaikki teknisesti upeita, niin ne, ne on hirveän niinku vetoava. Emma Stone, Emma Stone, Ryan, Stone, Ryan Gosling. Gosling kyllä.
0: No toinen ehdokas parhaan elokuvan saajaksi, Barry Jenkinsin Moonlight, joka on siis mustan miehen kasvutarina, perustuu tämmöiseen esittämättömään, esittämättömäksi jääneeseen näytelmään. Siinä on homouden hyväksymistä, liikutaan Miamin slummissa. Sekin sai kahdeksan ehdokkuutta, vaikka on ihan tämmöinen pikku india elokuva. Mitä siitä?
1: Se oli tämän vuoden paras elokuva. Se on siis, jos ei mitään muuta elokuvaa tänä vuonna tuu tai kukaan näe, niin se, se oli mulle siis, tässä on, tässä on, tässä tänä vuonna on paljon upeita, mutta se on, niin kuin, se on elokuva, mistä mä olen monen kuullut sanovan, että se muutti mun elämän. Ja se on ihan, mä oon kaksi kertaa, haluan nähdä se ainakin vielä kolme kertaa. Ja se, se on upea, uh, upea tota, ja se on jotenkin uskomaton suoritus, tai siis saavutus siinä, siinä mielessä Brian Jenkinsiltä siltä ja käsikirjoittajalta, Senkin vuoksi, että se on hyvin siis spesifi niin mä oon niin sanoin, mustasta amerikkalaisesta kokemuksesta ja mustasta maskuliinisuudesta ja, ja homoseksuaalisuudesta, mutta samalla se on täysin universaali. Mä itse kasvanut siis hyvin toisenlaissa oloissa ja silti se, se oli niin jotenkin tuntua, että mä pystyin täysin, täysin niin menemään niihin nahkoihin. Ja se, se oli niin empaattinen ja, ja, ja siis, oh, se oli... Se oli kauneinta tänä vuonna.
2: Jos ajatellaan, että että tämmöinen Miamin Liberty City, joka on siis semmoinen asuinalue, joka yleensä tulee näkyviin tuolla uutiskatsauksissa, kun poliisit jahtaa murhaajia ja narkkareita ja jengejä, niin nyt me katsotaan kasvutarinaa semmoisessa, ja jos ajattelee tämmöisiä mustia pikkukundeja, joilla on niin paskat kortit jaettu, että ne joutuu siellä crack-äitien kasvattamana kasvamaan ja totuttelemaan jengeihin ja huumeisiin, niin, niin miten Jenkins pystyy siellä tuomaan esiin tämmöisen haurauden, rakkauden ja epävarmuuden ja ihmisten hyvyyden, niin siis kaikki tämmöiset elämän osatekijät, joita Trumpin jengi hylkii ja halveksi, niin se on
0: suurteko. Entä sitten Denis Villeneuve, viime vuosien kehutuimpia ohjaajia, hänen Arrival, johon jo viitattiinkin, jossa Amy Adams on pääosassa, tieteiselokuva, jossa tämmöinen kielitieteilijä ratkoo maahan laskeutuneiden avaruusalusten ja olentojen salaisuutta tai yrittää heihin saada kontaktia kahdeksan ehdokkuutta kaiken kaikkiaan, mikä siinä on parasta? Amy Adams. <laughs> Amy Adams,
1: kyllähän hän siis tekee sen inhimilliseksi sen koko elokuvan ja se on, se on jotenkin käsittämätöntä, että tämä nyt meni matemaattisesti väärin. Tämä ne, se on niin kuin, siinä,
2: siinä on mielestäni mielestä samalla tavalla kuin Sigoni Weaver teki Alien-elokuvista mielenkiintoisia, niin tästä tekee, Amy Adams tekee tästä mielenkiintoisen. se tarvitsee tämän... Niin kuin sikariossakin naispääosa, mm, niin tarvitaan tämmöisen ikään kuin pehmeän ytimen, semmoisen niin kuin hauraan ytimen, joka, joka niin kuin jollain tavalla luo sen kontrastin sille teknologiselle ja isolle mm.
1: tehosteella
2: luodulle. Tota, kyllä, ja, ja samaltaan
1: sille jotenkin tuntuu hyvin ää, tämän hetken Skiffi-elokuva, että se on aika, vaikka siinä on siis mm. valtavat tehosteita, se, siinä on universumia ja, ja kaikkea tällaista, mutta se on silti niin kuin yksilöstarina oikeastaan. Mm. Ja, ja, se kertoo siitä yrityksestä saavuttaa yhteys, se todella kertoo siis kielestä ja kielitieteestä. Tämä vitsi ei, ei ole mun keksimäni, mutta tätä on toisteltu, että en ole koskaan kyllä nähnyt sellaista kieltieteellä, jolla olisi niin hieno koti kuin ei Miädem sillä tässä elokuvassa. Mutta, mutta tämä on, siis, on niinku todella on, on, on hyvin ajateltu ja älykäs elokuva jokainen ranskalainen ohjaaja, niin hän tekee nyt uutta Blade Runneria. ja, ja lupa, Kyllä ja lupaavalta vaikuttaa tämän, tämän perusteella.
0: Mm, aivan. Tänään kulttuurikokteilissa käydään siis, eh, tai valmistaudutaan sunnutaan maanantai mannataan välisen, välisenä yönä nähtävän Oscar Gaalaan. Ja, ja parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaita käymme läpi Anna Möttölän ja J.P. Pulkkisen kanssa. Neljäs näistä ehdokkaista on Kenneth Lonerganin Manchester by the Sea, joka on itse asiassa tänään. Siinä mies joutuu kuolleen veljensä. Tämä, sen takia, että veli kuolee palamaan kotikonnuilleen ja ottamaan veljensä pojan huolettavakseen, mikä siinä on parasta?
2: Me nähtiin tämä Annan kanssa eilen ja se Jaa. jälkilämpö elää varmaan. Tämä on, tämä on se toinen mun, mun, mun tota listalla kyllä se toinen suuri elokuva. Muun
0: laitin lisäksi. Joo,
2: muun laitin lisäksi. Tota, tässä on kaikki semmoiset taideteoksen suuruutta korostavat luonhinnat, että, että se on traaginen, mutta se on hauska. Ja se kertoo yksinäisyydestä ja eristymisestä, jonka voi voittaa. Ja se kertoo oikeastaan syvästä ymmärryksestä sekä yhteisöä että yksilöä Ja siinä on uskomattoman hieno käsikirjoitus, se kerronnan hallinta ja niinku se ekonomia, jos näin banaalisti sanoo.
1: Se, siinä on elämä. Se, se on, me itse asiassa puhuttiin tästä myös eilen, että se on... Tota se on aika mielenkiintoiksi pariksi tämän Moonlightin kanssa. Että vaikka on, toinen on just esimerkiksi, jos ajattelee vaikka etnisyyttä, niin toinen on läpivalkoinen, toinen on läpivärillinen tai musta, ää, mutta, mutta ne on molemmat todella kertoa niin elämästä ja halusta rakastaa ja rakkauden tarpeesta ja, ja luopumisesta ja menetyksestä. Et ne on tosi, niin jotenkin, tuntuu, että siinä on, niin kuin, siinä on kaikki.
2: Tämä on hienosti pohjonen elokuva. Tämä voisi olla niin Suomesta täällä. Loskaa tuli eilen, joo. kun
1: mentiin Loskaa tuli elokuvassa. Ei ole, Lehti, ei, ei ole lehtiä
2: puissa, ja puissaan, lähti, lätkää pelataan. Tunteiden jotenkin, jotenkin on hieno, ei sano se,
1: mitään.
2: <laughs> Manchester <laughs> by the Seedhan on siis, se on lähellä Bostonia, ja tuota, siellä katsotaan tietysti Boston Bruinsin matseja, ja mä uskon kuuleeni, että siellä lausutaan että rask saves, rask saves.
0: <laughs> Suomen raati antaa 12 pistettä. Kyllä. No sitten Mel Gibson tekee paluun. Hacksaw Ridge, aseeton sotilas, joka perustuu tapahtumiin kertoo tällaisesta lääkintämiehestä, sotilaasta, joka kieltäytyy koskemasta aseisiin ja joutuu kuitenkin keskelle kuuluisaa okinavan taistelua toisessa maailmansodassa. Minkälainen paluu tämä on?
2: Mä pidin tota monista elokuvista, jossa Mel Gibson oli näyttelijänä. Esimerkiksi Mad Maxista. Että tota, Diplomatisti Se oli, se oli ihan kiva. Mä saatan olla... Mä en muista. Mitä, mitä niitä kaikkia on tota, Mel Gibsonin ohjaamia?
0: Braveheart.
1: Braveheart.
2: Mm.
0: of Joo. the Christ. No. Niissä on väkivaltaa. Niissä
1: niin.
2: on väkivaltaa. Ja, ja tämä tää on se Gibsonin jotenkin kertosää, että, että väkivallalla puhdistaudutaan. Siinä on jotain perversiä. Siinä on jotain sellaista ilmestyskirjamaista maailmankuvaa, joka musta on äärimmäisen vastenmielistä. Tämä on tavallaan komea leffa, jos ajatellaan niin sotagenressa, se, se taistelukohtauksen niin poispäin. Voisi ajatella, että siinä on niin uljautta ja jossain kohdassa, missä tämä päähenkilö Desmond sieltä sitten niin kuin lopussa tulee, tulee alas ja selviytyy, niin siinä oli jotain liikuttavaakin. Mutta tota, mä, en, mä en suoraan sano mä en, mä en kestä tätä. paitsi alkupuolella oli täysin kliseinen. Siis, siinä oli liikaa kliseitä siinä, missä hän tulee maaseudulta ja menee sinne koulutuskeskukseen armeijan varten. Niin, se tota, on nähty. Joo, se on aika lailla lähty. Ja se tapa, millä se ilmaistaan, niin ainoastaan näissä väkivaltakohtauksissa siis Gibsonin ohjaus tavallaan nousee lentoon.
0: Se on ja, se hänen intohimonsa.
2: Niin.
1: Joo, tässä tässähän tämä on tosiaan Gibsonin paluu, että hän on siis nyt jo voittanut, vaikka ei luultavasti ehkä, voi olla, että Hacksaw Ridge ei saa yhtäkään pystiä, mutta, mutta tosiaan siis Gibsonhan uh, rupeten kymmenisen vuotta sitten, niin karkotettiin Hollywoodista, kun hän siis ratti pidätystilanteessa suolsi juutalaisvastaisia ynnä muita herjoja, ja, ja tietysti sen niin ura karahti. Ja nyt hän tekee niin kuin tämän paluu ja hän on siis nähty aikaisemminkin kyllä, että on tietynlainen ehkä Hollywoodin sykli, josta on myös erilaisia kirjoitettuja, se on aika masentava sykli, että on tämä ensin tämä niin kuin karahdus ja sitten se Ehkä joku on sitten paluu ja sitten se uudelleen syntyminen ja perinnön uudelleen arviointi. Ja tietysti tämä on niin kuin se, mitä joka vuosi itse jossain vaiheessa tulee näistä Oscarista tai jonkun elokuvayhteydessä, johon tulee, tulee niin kuin se, että tämä eettinen kysymys, että voiko ja pitääkö se elokuva erottaa siitä tekijästään. Ja, ja sitten vielä kun on palkinnoista kysymys, niin jos sitten sitä, jos sen voi erottaa tekijästä, mutta pitääkö siltikään niin kuin palkita sitten jotain tyyppiä, joka on tehnyt jotain väärin tai ihan rikkomuksia tai vaataan tosi yökättävää, niin, niin se on sitten se kysymys. Mutta nyt selvästikin siis Hollywood on ottanut se, että hän saa nimenomaan sen oska- ohjaajaehdokkuuden, niin kertoo muun muassa siitä, että nyt, mm. niin kun, nyt on, annetaan, on, niin kun, annetaan ainakin vähäksi aika anteeksi.
0: Siis aikahan
2: vasta lopullisesti erottaa sen tekijän mm. siitä teoksesta, että meillä on vähän vaikeita sen niin. kanssa.
0: Niin ja se totta kai vaikuttaa näihin äänestyspäätöksiin se, että mitä maailmassa tapahtuu ja minkälaisia ihmisiä nämä tekijät ovat. No Myöskin tavoitte- tavoittelee tuolta parhaan elokuvan Oskaria Lion, niminen elokuva Gath Davisin ohjaama. Kertoo, perustuu kirjaan, joka perustuu tosi, tosi elämään. Siinä siis intialaispoika, joka on adoptoitu Australiaan, niin palaa etsimään juuriaan Intiassa. Mitä sanotte siitä?
2: Tähän on tätä valittujen palojen, että sitä ihmistä ei unohda tai uskomaton kertomusgenreja. Sehän on, on siis ihan hieno tarina. Ja tota, etenkin niin kuin se Intia-jaksoissa, jossa tämä pieni saru on siellä maisemissa ja joutuu junaan ja niin poispäin ja eksyy, eksyy perheestään, niin onhan se vaikuttavaa. Se kuvasto on hirveän vaikuttavaa. Ja tota, tässä on oikein ja hirvittävän suuri ongelma taustalla, eli tämä koko Intian katulasten ongelma, joka on siis miljoonia lapsia elää siellä, mihin tämä elokuva siis myöskin kerää fyrkkaa nyt. Jos on kyyninen niin ne voi ajatella, että okay, se, on, se on leffan promoa, mutta apua on apua kuitenkin.
1: Joo, se on, täytyy sanoa että se, se ekapuolisko toimii, toimii parhaiten, jos tällä niin elokuva teknisesti nyt puhutaan, että se, tämä pieni niin pavar on, on siis aivan, aivan ihana ja huikea katsoa ja hyvin liikuttavaa. Se on kerrottu myös aika paljon vähällä dialogilla, että paljon nimenomaan kuvilla se pieni poika siellä valtavassa, yksinäisyydessä tai, tai ihmismassassa, se on, se, on to, joo, se on todella, todella tunteisiin vetoava. Ja toki sitä voisitte kysyä, että, että tämän esimerkiksi etiikkaa, että t- tällaisella vetoaminen, mutta se ei tarkoista, etteikö se elokuva ansaitsi olla tehdyksi, ja, ja tosiaan on, niin kuin, tätäkin asiaa voi myös elokuvan kautta pitää esillä. esillä. Et, tota, se voisi olla ehkä... ehkä tota, ei, ei, ei varmaankaan siis ei todellakaan tule voittamaan parhaan elokuvan pystiä, eikä ehkä hirveän monta muutakaan. Se voisi olla tämmöinen musta hevonen kuvauskategoriassa. Mm, mm. Se on siitä saanut jo jonkun verran palkintoja, mutta, mutta muuten ehkä, tämä on ehkä siinä tavalla hyvin tyypillinen kyllä Oscar-elokuva, että ei ole yllätys, että se on siis tuossa ehdolla. Tärkeä aihe.
2: <köhön> joo, joo. Kidman on hyvä siellä tota, Sarun joo, adoptioäitinä, että siinä on se tuska
1: tulee. Ja kansainvälinen adoptiohan tässä nimenomaan myös on toinen iso, iso teema, mitä tässä halutaan, halutaan tuoda esille.
0: No sitten Theodor Melfin Hidden Figures, varjon jääneet, myöskin perustuu kirjaan, jolla on todellista pohjaa. Se tulee pari viikon päästä Suomessa ensi iltaan. Siinä siis afroamerikkalaiset matemaatikkonaiset ovat Nasan hommissa. 60-luvulla tämmöinen varsin ikään kuin yllättävä tarina, tai siis, että kerrotaan sellaisesta asiasta, kuten jo nimi kertoo, tyypeistä, jotka ovat jääneet piiloon.
1: Kyllä joo, ja tämä t- on siis, äh, t- on ollut valtava kassamenestys Jenkeissä, ja näyttäisi, että myös, myös kansainväliset tulee olemaan, ja tämä on, t- on myös nostettu muun muassa tänä vuonna esiin sen takia, äh, tai siis siitä puhuttu tämän yhteydessä, että tämä on jälleen kerran osoitus nyt siitä, että kannattaa tehdä elokuvia naisista. Tämä on, tässä on kaksi naistuottajaa keskeisenä tuottajina. Ja naiskäsikirjoittaja. nais-käsikirjoittaja tämä on naisten välisestä ystävyydestä Tämä jopa siis joidenkin viikonloppuun mielestäni ylitti siis tämän Rogue One, uuden Star Wars-elokuvan. Että nämä todella niin vetää, että tämä on siitä minusta tosi tärkeä elokuva. Tämä on myös aika tyypillinen, ehkä valtaviran niin valtavirran Oscar-elokuva. Tämä on ottanut aika paljon historiallisia vapauksia. Toki nämä hahmot on siis aivan oikeita ja he teki juuri näin. Ne ansaitsee kaiken sen huomion, mutta se tarina on kerrottu vähän ehkä dramatiikan nimissä, ja, ja tämä on suurelle yleisölle tehty, tämä on aika kliseinenkin, tässä on pelastava, valkoinen mies, Kevin Costnerin hahmo, <hysy> mutta koska ne naiset on niin hyviä, ja ne naisnäyttelijät, Tara G. P. Henson ja Octavia Spencer, jotka taitaa molemmat olla ehdolla, ja Janelle Monet, niin he niinku, pitävät sen fokuksen itsessään, että se pysyy se tarina silti, että se tarina on tosiaan näistä naisista, ja se on tosi hirveän harvinaista että tässä siis nämä, Naiset ja mustat naiset nimenomaan eivät ole jotain sivuhenkilöitä, joissa on paras, ne on se fokus. Ja se, on, se on hienoa. Ja, jotta siis ä, Hollywood-elokuvakin muuttuisi vähän ä, monimuotoisemmaksi, niin myös tarvitaan tällaisia suuren yleisön kyllä tarinoita siihen.
2: Tämä on hirveän nasta elokuva. Siis, ja, hyvä musiikki. Ilo katsoa. Hyvä meininki. Ja, periaatteessa se on ihan klassinen tämmöinen, että heikommaksi luulut menestyvät kyvykkyydellä Näitä on tehty siis sillä tavalla, että miehiä, vaikkapa urheilijoita tai sotilaita tai muita on ollut tuota vastaavassa roolissa. he on sitten näyttäneet, että hitto, me osataan. Mutta mut tässä on kyseessä naiset ja tota se, se on ihan puhtaalla kyvykkyydellä, älykkyydellä ja
0: tota ymmärryksellä. Matematiikassa,
2: Matematiikassa tai sosiaalisissa kyvyissä ja sen semmosessa
0: Aivan. No mustat ovat myös pääosassa Denzel Washingtonin ohjaamassa Fensiis-elokuvassa – jossa Denzel Washington esittää myös pääosaa. Se sijoittuu 50-luvulle perustuu näytelmään. Siinä on siis entinen baseball-pelaaja, joka, joka on siis, kuvaa tämmöistä mustien työläis, työläiselämää syrjintää. Hyvin näyttelijävetoista, voimakasta meininkiä. Sen Suomen sillasta ei ole tietoa ilmeisesti ei ehkä tulekaan.
1: Ei, ei varmaan kyllä tule Suomen, jos ei ainakaan ole tietoa. Ja voisi ehkä tulla DVD tähän kanavalle. Se on... Se on tota, teatraalinen elokuva hyvin, hyvin monessa mielessä. Uh, perustui August Wilsonin saman nimisen näytelmään, joka on voittanut Pulitzerin ja, ja Tonin näytelmä vuodelta uh, 1983. Wilson itse, itse teki tämän käsikirjoituksen tähän näytelmään ennen kuolemaansa 2005 ja on nyt tosiaan niin kuin ehdolla siitä sitten. Uh, ja hän nimenomaan halusi kulttuurista syistä, että, että ohjaaja on sitten afrikkalais Ei, Ei rodullisista syystä, syystä vaan, vaan
2: kulttuurisista syistä. Ja,
1: ja Denzel Washington tosiaan äh, näyttelijä myös sitten tarttuu haasteeseen. Hän ja, ja tota, äh, Olivia Davis on Viola on, Davis. On, Davis, sorry. <laughs> Viola Davis äh, on, on molemmat ehdolla. He molemmat näyttelivät jo Broadwaylla. Ja siellä sai, sai palkintoja. Ähm, se teatteritausta näkyy tässä tosi vahvasti tässä elokuvassa siitä, miten se on kerrottu ja miten se on ilmaistu ja, ja se on sen takia ehkä osin aika kliseinen tai, tai kankea, mutta hirveän väkevää näyttelijätyötä. Ää, ja ja tota, erityisesti siis, ää, Davisin Oscar on, on varma käytännössä. Hän on aivan loistava niin arvokkuutensa löytävänä kotiäitinä tai perheenäitinä. Ja, ja Washington on ihan mielettömässä vedossa. Siis se, on semmonen, se on myös me rooli, josta sitten Oscar voitta sivukaupalla monologia. Ja hän menee ylös ja alas ja, ja tosiaan on tämmöinen... Niin Entinen baseball-tähti, josta sitten ei tullutkaan, ja, ja koko niin kuin se yhteiskunta tavallaan mm. ä, tiivistyy hänen häneen, ja ne ongelmat. Että, että Washingtonillekin voitto on hyvin todennäköinen. Hänhän on kaksi Oscaria jo, jo saanut. Että, että kyllä kyllä tota on hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja hirveän tärkeä ää, niin kuin näytelmä tuoda kankaalle, mutta, mutta ehkä elokuvallisesti niin. niin Vähän loppu ehkä kärsivällisyys jossain vaiheessa. Tuossa on
2: muuten nähtävissä sellaista taktikointia, että se Vaila Davisin sivuosa Oscar-ehdokkuus on on mielenkiintoinen, koska hän hän esittää naispääosaa. Mutta näin näin voidaan tehdä ja siellä naispääosa-ehdokkaissa, siellä on aikamoista ruuhkaa ja kovaa kovaa ehdokasta. Eli tässä on helpompi päästä. Yksi asia vielä, että August Wilsonista Voisi sanoa sen, että hän oli siis Pittsburghista. elko tapahtuu Pittsburghissa ja hän siis kirjoitti kymmenen näytelmää, eli tämmöisen Pittsburgh-sarjan. Ne kaikki sijoittuu eri vuosikymmenet 1900-luvua. Tämä on siis kuudes näytelmä siinä sarjassa, sijoittuu 50-luvulle. Minä heillä kertoo. on New Yorkissa, Manhattanilla on teatteri, joka on nimetty August Wilsonin mukaan. Tai se tapahtuu tuossa hänen kuolemansa jälkeen.
0: Okei. Okay. No viimeinen, eli yhdeksäs parhaan Oscarin. Tavoittelija, ehdokas David McKenzie ohjaama Hello or High Water, joka on tämmöinen miehinen nykyvesterni, jossa veljekset ö, ryöstävät pankkeja Teksasissa. Silläkään ei ole Suomen siltaa tiedossa. mikä siinä on parasta?
2: No se on genre-elokuvana hyvin rajattu. Siis tämä Taylor Sheridan, joka tämän on kirjoittanut, tämän alkuperäiskäsikirjoituksen, hän kirjoitti myös sikaarion, joka me muistetaan Dennis Villenevin ohjauksena ja Oscar-ehdokkaana tuosta se viime vuodelta niin toissa, tota, toissa vuodelta jo tämähän, tämähän siis käsikirjoituksena oli oli, oli Sheridanin ensimmäinen mutta tässä oli tuotannollisia säätöjä jotta se pääs leffa, leffaksi asti niin tota, hän 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 siis oli näytteli Sons of Anakin äh, sarjassa tv sarjassa hän oli 20 vuotta näitä TV-rooleja ja muita rooleja ja hän, hän siis kyllästy näyttelemään huonosti kirjoitettuja juttuja ja päätti, että hitto hän kirjoittaa itse ja niin tekikin. Se resepti oli tämä, että hän luki käsikirjoituksia ja katsoi, että mikä niissä toimii ja sitten mikä ei toimi. Ja sitten hän poisti sen, mikä ei toimi.
0: tämä tulee vesteän. <laughs>
2: Joo ja tästä tuli vesteän ja näähän on, on, on siis... Hyvin siis luurankomaisia tavallaan nämä kässärit ja se rakenne toimii hirveän hyvin ja se kokonaisuus toimii hyvin, mutta se on kysymys on se, että saako sinne ikään kuin lihaa niiden luiden päälle. Tässä leffassa sitä lihaa eniten edustaa Jeff Bridges niin tämä Texas Ranger. Bridges on täällä sivuosa Joo, hän,
1: hän on ehkä sitä elokuvan valttikortti kyllä mm. ja hänen puheestaan saa nyt ihan selvääkin tässä elokuvassa. <tos> Aina niin ei ole silloin, kun hän estää näitä tällaisia. Tämä ei ole hänelle hirveän epätyypillinen rooli, mutta hän on tosiaan aivan loistava. loistava. Ja tota, tämä on tosiaan hirveän tehokas ja siististi leikattu ja vaikka mitä. Tämä on neo neowesten tähän on mm. mainiosti tuotu niin nyky-Amerikan ongelmat. Tässä on siis tosiaan kyse tästä, että pankki on antanut huonon lainan ja aikoo nyt viedä mm. sen perheen tilan ja he, sitten he niin pelastaa sen, että tämä, mikä pankki tietysti, siis pankkien niin. huon, olleet Amerikassa iso tragedia nyt viime vuosina, että tässä on niin modernisoitu. Ja se täytyy myös muuten sanoa, että tässä on äh, yksi, yksi toinen valttikortti on Nick Cavein musiikki, mm, joka on mm. mainio tässä leffassa. Tämä
2: perustuu siis ihan oikeaan havaintoon Texasin kurjasta tota, asunto- ja, ja talouskriisistä, että tota, sikäli asia on, asia on vahvaa, mutta se ohualla pinnalla mennään.
0: Anna Möttölä ja J.P. Pulkinen, mikä näistä yhdeksästä, joita nyt olemme tässä perusteellisesti käyneet läpi, niin voittaa sitten maanantai-aamuyöstä?
1: Parhan elokuvan, La niin. La Land.
2: Niin kai se on.
0: Viime ja toissa vuonna oli Oskareissa ehdolla vain valkoisia näyttelijöitä. Näin on tietysti ollut historiassa usein, usein miten, mutta, mutta nyt ihmiset nousivat vastaan ja on nähty Oscars So White-kampanjointia sosiaalisessa mediassa ja muualla. No, tänä vuonna sitten näyttelijäehdokkaista seitsemän on ei-valkoisia ja parhaan elokuvan äh, Oskarehdokkaistakin kolme, kuten tuossa kävi ilmi, niin käsittelee afroamerikkalaisia tai mustia, ja dokkareissakin on useampia sinne sinne sijoittuvia niihin kulttuureihin ja alakulttuureihin. Mistä tämä muutos kertoo?
1: Se kertoo toivottavasti siitä, että että jotain edistystä on tapahtunut Hollywoodin elokuvatarjonnassa, mutta...
2: Tämä kehitys on aika hidasta. se
1: on hidasta, ja mm-hmm. toki siis osinhan tässä on kyse ihan myös sattumasta, mm-hmm. että, että siis nämä mm-hmm. suurin osa näistä nyt elokuvista uh, oli tekeillä jo varmasti kaksikin vuotta sitten, jopa paljon aiemminkin. Eli, eli se, että ne nyt tulevat kaikki samaan aikaan, niin on osin sattuma, mutta toki se, että nyt ne ollaan valmiimpia näkemään ja huomioimaan, että se, se on tietysti niin kuin, että akatemia ei vaikuta siihen, mitä elokuvia tehdään, että, mutta se voi kamppanina sen puolesta, että on tuotannollisella puolella ottaisiin mm-hmm. enemmän, eri etnisyykistä, eri sukupuolista ää, tekijöitä mukaan, joka totta kai vaikuttaa siihen, että minkälaisia tarinoita tehdään. Tämä voi olla, äm, just Viola Davis, noissa Baftoissa, tai tota, sanoa, että hän pelkää, että tämä voi olla vain yhden vuoden blippi, tai, tai siis on, onnekas blippi, mutta nyt ei, ei olisi nyt just näköpiirissä seuraajia näille elokuville, mutta toivotaan, että, että kuitenkin tilanne on, on paranemassa. Ja, ja ainakin se nyt kertoo siitä, että, että Akatemia on ottanut vakavasti tämän kritiikin, heihin kohdistuneen kritiikin, ja yrittää, yrittää sille jotain, jotain tehdä.
2: Niin tärkeä kysymys on se, että ketkä on sisällä ja ketkä on ulkona. Ja tämä ei liity pelkästään elokuvamaailmaan, tämä liittyy koko yhteiskuntaan. Ja, ja silloin, niin kuin mä juuri luin David Remnickin, ää, tota, ei se ollut Remnickin juttu, mutta se oli, se oli tota, tämän, tämän elokuvakriitikon New Yorkerissa, sen jutun, ja, ja siinä oli hyvin erittäin, mikäs kaverin nimi on? Richard, Richard, Brody. Brody. Richard Brodin jutun, kyllä. Ja, ja, ja se ydin on siinä, että ei ehkä ole niinkään niin tärkeää, että kuka tässä palkitaan tai ketkä palkitaan, vaan se, että, että miten ylipäätään niin kuin elokuvat tuo esiin niitä asioita, jotka puolustaa sitä, mikä yhteiskunnassa on hyvää. Ja tämä on aika hurskaista puhetta, mutta anyway, näinä aikoina, jolla se vastus on siellä valkoisessa talossa, josta käsin siis puretaan kansalaisyhteiskunnan erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia, ihan äänijoukeudesta lähtien, niin tota, on aika tärkeää, että elokuva tuo esiin jotain viestiä, joka signaali, joka signaali on positiivinen, joka, joka ottaa mukaansa.
0: Oskareiden kohdalla on tietysti syyttävä sormi osoittanut Yhdysvaltain elokuva jossa tosiaan, kuten sanoin, niin on yli 7000 jäsentä ja Los Angeles Times selvitti viisi vuotta sitten, että keitä nämä jäsenet ovat tai minkälaisia, niin silloin viisi vuotta sitten olivat keskimäärin 62-vuotiaita ja yli 90 prosenttia oli valkoihoisia ja liki 80 prosenttia miehiä. Alle 50-vuotiaita oli silloin vain 14 prosenttia. Tämä on nyt siitä vähän muuttunut, koska tätä on pidetty paljon esillä. Esimerkiksi viime vuonna tämä akatemia kutsui yli 700 uutta jäsentä ja kuulemma painotti naisia ja etnisiä vähemmistöjä
1: Joo, ja täytyy sanoa, että vaikka totta kai tämä on yksi syy varmasti tämä niin kun, akatemian jäsenkunta, niin olisi myös aika outoa ajatella, että ne vanhemmat valkoiset miehet, koska siellä on siis Steven Spielberg ja muut, mm. jota nyt ehkä ei voi pitää täysin takaperoisena ihmisenä, niin, niin tota, etteivätkö heissäkin olisi monenlaista mielipidettä ja hyvin kykeneväisiä valitsemaan vaikka minkälaisia elokuvia, mutta totta kai, niin, koska mennään, se vaikuttaa siihen keskiarvoon tavallaan, mitä tulee mm. huomioiduksi, niin totta kai se, että mä luulen, että Akatemiassa, samoin kuin toivottavasti aika monessa muuallakin, nyt on paljon niin kuin, ää, tullaan, että jokainen meistä joutuu enemmän tunnustamaan ja huomioimaan sen oman positionsa ja asemansa, että mistä, mistä me niin kuin, katsotaan ne, missä me arvostetaan ja minkälaisia asioita me niin kuin, nähdään ja ylipäänsä todella huomataan maailmasta. niitä on muassa mm. sama kehitys kyllä akatemiassa Kuula ja elokuvassa.
2: Tunnistamaan sen oman katseensa suunnan, että mistä me näitä asioita. Joka näyttää
0: itselle neutraalilta, mutta se ei ehkä niin, ole Niin se
2: näyttää objektiiviselta, kauniilta mm-hmm. ja <laughs> harmoniselta. Yksi asia vielä, mikä tässä on tärkeää huomioida, on se, että, että akatemian koostumus oli se mikä, mikä tahansa, niin, niin elokuvien rahoitus on yksi juttu. Mitkä elokuvat lähtee tuotantoon? Ketkä saa mahdollisuuden tehdä sitä? Tämä, että esimerkiksi Barry Jenkins pääsi tähän juttuun, niin sehän on yksi hieno esimerkki siitä, että kun päästään.
0: Käsikirjoituksista ehkä sen verran, että olet JP perehtynyt nyt näihin käsikirjoitusehdokkaisiin, joita on siis viisi sovitetun käsikirjoituksen parhaan. Ehdolla parhaaksi sovitetuksi käsikirjoitukseksi ja viisi parhaaksi alkuperäiskäsikirjoitukseksi. Luit niitä, ne on julkaistu netissä. Ja siis ne käsikirjoitukset, mutta myös sitten tämä artikkelisi Yleisradion oscar gaala Se Valmistui
2: tunti sitten.
0: Aivan. Deadline auttaa meitä näissä asioissa. Mitä sanoisit, että että kuinka paljon se kirjoittajan oma tausta vaikuttaa?
2: Siis oikeastaan mä hämmästyn. Mä ajattelin, mä ajattelin että okei, okay, että, että vaikka romaanikirjailija tai tämmöiset, että niillä on, kun ne tekee sellaista, niin kuin, äh, miten sanois, että ne on tällaisia implosiivisia kavereita, jotka, jotka, jotka tota, kirjoittaa aika paljon siitä, että mitä ne on kokenut ja mitä nähnyt. Mutta elokuvatuotannossa oltaisiin jotenkin niinku maailmalla ihan tuolla tavalla tehtäisiin <tos> niinku juttuja, jotka tulee käsiin. Mutta tässä on hyvin paljon semmoista tuntua, että ihmiset kirjoittaa hyvin läheltä itseään. Että ne kirjoittaa asioista, joista ne tuntee ympäristö, ne tuntee maaston ne tuntee puhetavat sosio sosiokulttuuriset sävyt. Ja, ja sitä kautta siihen tulee semmoista uskottavuutta, jota tarvitaan, koska niin kuin tiedetään, käsikirjoitus on semmoinen manuaali, joka menee koko sille elokuvan tekijäryhmälle. Se ei ole pelkästään niin kuin näyttelijöille repliikkejä vaan se on, se, on, se on todellakin käsikirjoitus, että miten, miten tästä tehdään elokuva. Tässä on tämä. Kyllä. Ni, niin, tota, esimerkiksi mä kaivoin näitä tietoja, niin esimerkiksi Teilo Sheridan on, on tota, kotoisin ihan muutaman sadan kilometrin päässä tänne. Hello Highwaterin kuva, kuvaus tai fiktiivistä kuvauspaikoista Teksasissa. Esimerkiksi Mike Milson sieltä, sieltä tuota länsirannikolta parin sadan kilometrin päässä siitä, mistä vuosisadan naiset kertoo. Esimerkiksi August Wilson on tietysti tuota, Pittsburghissa syntynyt. Tai vaikka Barry Jenkins ja Tarell Alvin McCraney on viereisistä kortteleista sieltä Miami Liberty Citystä, josta Moonlight kertoo. Nämä, nämä on eli aika niin puhutteliva esimerkkiä.
0: Kirjoittavat siitä, minkä tuntevat. Kyllä, että tässä on nyt osunut,
2: saattanut osua aika, aika lailla tällaista, tällaista tota, oma elämä kerrallista tietyllä tavalla.
0: No, mitä sanot, kelle menee käsikirjoitus Oscarit? Mun täytyy toivoa,
2: että se menee joko Moonlightille, eli tota Jenkinsille ja McCraneille tai sitten Lonerganille, mutta, mutta saattaapa se mennä tuolle Chesellille. Tuolle, tuolle
1: Kyllä mä sanoin, että Lonergan voittaa parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen ja Moonlight, se saattaa olla nyt just se kohta, missä Moonlight saa sitten sitä rakkautta niin sanotusti, mm. eli siinä sitten palkitaan. Toivotaan. Toivotaan tosi paljon.
0: Anna Möttölä, sinä olet valmistautunut tähän sunnuntai tai väliseen oscar kommentointiin muun muassa kirjoittamalla Ylen Oskar-sivuille palkintopuheista ja siitä, miten politiikka on valunut Oskar-gaalaan. Nyt on tietysti tämä Donald Trumpin aikainen aika Yhdysvalloissa ja on jo, on jo merkkejä siitä, että se tulee varmaan näkymään puheissa. Mitä sanot, mitä on odotettavissa palkintopuheiden osalta?
1: No kyllä nyt ehdottomasti siis on, on varmasti poliittisin gaala pitkään aikaan tulossa. Että se on tosiaan näkynyt tässä nyt jo näissä esi gaaloissa, mitä se on ollut, erilaisia kiltojen palkintoja, Golden Globea missä Meryl Streep tosiaan niin pani pallon pyörimään ja piti tämän hienon puheen siitä, että tarvitaan kunnollisuutta ja inhimillisyyttä maailmassa. Ja, ja ei tämän mainita Trumpien nimeltä kertaakaan, mutta viesti kyllä meni perille. Um,
0: Meryl Streephän on tunnetusti me, yliarvostettu. Kyllä, hän on siis
1: yliarvostettu ja sai nyt sitten yliarvostusti 20. edokkuutensa. Um, ja, ja tosiaan tällä... Um, politiikalla, tilanteella on ollut johon konkreettista vaikutusta tähän gaalaan, että, että tämä Trumpin nyt sitten jo laittomaksi julistettu, mutta kuitenkin edelleen niin kuin menossa oleva maahantulokielto vaikutti eka siihen, että nämä esimerkiksi siis parhaan virraskielisen elokuvan kategoriassa ehdolla oleva Ascar Farhadin, että Salesman, että Farhadi, joka on siis loistava jo palkittu elokuvan tekijä, ei Ira- pääsi maahan. Iranista ei pääsi maahan. Nyt hän pääsi sitä, hänelle luvattiin niin kuin erikoisjärjestelyt, mutta hän on sanonut, että hän ei tule, että hän poikotoi. mikä on johtanut siihen, että, että se elokuva, joka on siis totta kai, jos se voittaa, se voittaa ehdottomasti niillä ansioilla, että se on loistava elokuva ja Farhadion on loistava ohjaaja, mutta toki nyt tässä tilanteessa sitten tämän elokuvan äänestäminen on mahdollisuus näyttää solidaarisuutta kansainväliselle elokuvayhteisölle ja näyttää keskisormea Trumpille, että, että se, voi nyt, se on todellakin noussut nyt se Salesman niin tämän kategorian ykköseksi ennusteissa ohi uh, isäni Toni Erdman, joka sitä pitkään johti. Uh, Mutta tosiaan siis, siis Oscar-puhe, siinä on 45 sekuntia aikaa, se voi käyttää monella tapaa. Se voi käyttää vitsailuun tai koskettavaan henkilökohtaiseen äh, johonkin kokemuksen kertomiseen, mutta aika usein siellä siis tehdään myös politiikkaa. Erityisesti 70-luvulta lähtien on, on niin kuin, äh, siellä otettu kantaa erilaisiin yhteiskunnallisiin asioihin ja, ja aika pitkään niille äh, myös että, että Yleisössä olla tässä mieltä, että tämä ei ole se paikka puhua mm-hmm. mitään politiikkaa, varsinkaan mitään ehkä niin kuin kovin kriittistä. Toki hyvät asiat niin kuin hyvien asioiden puolesta sai, sai puhua, mutta nyt ihan selvästi jopa niin kuin akatemia itse tuntuu kannustavan tähän. Akatemian presidentti äh, ilmoitti, ilmoitti, että art has no borders, eli äh, taideella ei ole rajoja. Tässä, nyt on kyllä tässä jo
2: Hollywood tavallaan esitt- es- esittää sitä, tai on se liberalismin pesä, jota Trump ja jenginsä vihaa. Vaikka George Clooney äskettäin kyllä vinoili Trumpille todeten, että itse asiassa että Trump on Hollywoodin elitisti. Hän saa tuloja koko ajan vanhojen projeksiin kautta siitä suunnasta. Ja
1: tosiaan ehkä tässä Trumpin Meryl Streep is overrated-tivitissäkin näkyy, että oikeastaan hän siis haluaisi olla missä juhlissa. Hän haluaisi olla mukana ja hän... Ei tykkää, kun on nyt hiekkalaatikon ulkopuolella. Mutta tosiaan, että siellä siis voi olla, että niin vähemmän sellaista ihan puoluepoliittista äh, ehkä puhetta tulee, tai välttämättä suoraan niin ihan suoraa kritiikkiä, mutta varmasti paljon, paljon just äh, tulee puhetta siitä, että miten tärkeää on, on kunnollisuus ja, ja ihmisten välinen solidaarisuus. Ja, ja toki voi myös esimerkiksi tulla siihen, että nythän äh, Amerikassa, tai siis hallitus uhkaa taas leikata kaikenlaisia taide- Tukea vaikka nyt Hollywood-elokuvaa ja erityisen ehkä tähän julkisin verovaroin tuettukaan olen, niin silti kaikki taidetuki on heillekin tärkeää ja ja he ovat taiteilijoita, he haluavat myös sitä puolustaa, että sitä esimerkiksi voidaan myös kuulla siellä sitten.
2: Kaikki National Endowment of Arts, joka on yksi tärkeitä tärkeitä systeemeitä tuolla ja vastaavien fyrkat, pannaan esimerkiksi Meksikon rajalle rakennettavaan muuriin.
0: Kyllä, kyllä. Anna Möttilä, kerro, kerro joku esimerkki tämmöisestä buuauksesta, että yleensä alkoi buuata. No, poliittisen ehkä, tai yhteiskunnallisen kiitospuheen.
1: huutomyrsky tuli tuossa, olikohan se 2003, kun, kun tota, äh, Michael Moore-dokumentaristi voitti ähm, elkoista Bowling for Columbine, ja Irakin sota oli juuri alkamassa tai, tai alkanut siinä, ja, ja hän siis kutsui kaikki muut dokumentaristit myös lavalle, ja ilmoitti, että he vastustavat, äh, presidentti George W. Bush, Bushia ja vastustavat tätä sotaa, ja että häpeä Bush, ja se tuli, paljon tuli uploadia mutta paljon tuli myös buuauksia, koska silloin toki niin kun tämän ää, syyskuun 11 terroriskujen jälkeen, niin, niin toki myös oltiin Amerikassa toisenlaajassa, mm. saitama on mm. myös Hollywoodissa, mutta, mutta se, se oli ehkä se niin suurin, suurin huutomyrsky, mutta, mutta tota, kyllä niitä on buuauksia saanut, esimerkiksi Jane Fonda kuuluisasti vastusti Vietnamin sotaa, ja hän, häntä ei sitten kahasti siitä arvostettu.
2: Miten muuten onko sinun mielestä tässä niin Nixonin aikaan rinnastettavaa henkeä, koska, koska nyt Trump tarjosi law order-politiikkaa ja Nixon oli se tunnetusti se edellinen, joka, joka tällä, tällä vaalilupauksella ratsasti. Kurjaa järjestystä. kyllä nimenomaan.
1: Joo, kyllä minä kyllä, olen, kyllä, tässä tässä aika paljon sellaista vertailua on tehtykin ja, ja selvästi se niin näkyy, että Siellähän on, on paljon tekijöitä, jotka ovat Nixonin aikanakin eläneet, että he ehkä muistavat, miten tämä ja että voiko tämä oikeasti tapahtua nyt uudelleen, niin se on ehkä se kysymys.
0: Tänään Kulttuurikoktailissa ennakoidaan siis tuleman viikonlopun Oscar-gaalaa, parhaan elokuvan Oscarin jo jaoimme ja käsikirjoitusoskarit, mutta mitä sanotte, kuka voittaa parhaan ohjaajan palkinnon? Siellähän on Dennis Villeneuve, Mel Gibson, Damien Chazelle, Barry Jenkins ja tämä Lonergan, Kenneth Lonergan.
2: Tämä menee Damien Chassellille.
1: Joo, kyllä se voittaa, Vaikka Barry Jenkins olisi kyllä tosi hieno, mutta kyllä se voittaa varmaan sen, koska aika usein se, joka voittaa parhaan elokuvan, voittaa myös ohjaajan.
0: Ja Lala Land on siinä elokuva. Mm. Ö, no entä sitten naispääosa, paras, paras naisnäyttelijä pääosassa? Emma Stone, Ruth Negga, Meryl Streep, Isabel Ypper, Natalie Portman.
1: Emma Stone voittaa Lala mm,
2: Tässä täs olisi Natalie Portman on toinen, joka. Mun mielestä mun nähdäkseni olisi lähimpänä sitä, mutta eikö enemmän stonuvia.
0: Ja juurikin sen takia, että Lalalala Landilla on niin kova vai?
1: Hän on hirveän hyvä siinä ja hän tosiaan myös esittää nimenomaan tätä näyttelijää, joka, joka yrittää pinnalle. Ja se on muun mm. muassa aika, aika voittavaa sitten tässä äänestäjäkunnassa, mutta kyllä hän on hirveän siis vaan hän on sen elokuvan sielu.
2: Kyllä hän, hän siis kuljettaa sitä tunnetta siinä. Hän, hän, hänessä se on niin kuin se vahvuus. Näyttelijät, työ, näyttelijät työllisesti.
0: <laughs> ja osaa laulaa. Paremmin. <laughs> Paremmin kuin Gosling. No miespääosasta sitten Oscaria tavoittelevat Casey Affleck, Ryan Gosling, Denzel Washington, Andrew Garfield ja Viikko Mortensen.
2: Tämä on, tämä, on, tämä, on, tämä on siis Washingtonin ja Affleckin välillä. Ja, ja jo, tämä on Veik- ehkä se tiukin kisa. Kyllä. Veikkaus on... <laughs> Vähän kääntyy sen takia Washingtonin suuntaan, että Casey Affleckillä oli tällaisia, onko lähentelytapauksia? Joo, seksu, ö, seksuaalista, seksuaalista häirinnästä. On, hän, häntä
1: on, on ihan siis syytetty ja nyt ne on tietysti noussut taas uudelleen pintaan. On ja, ja nämä kaikki tosiaan vaikuttavat tässä, mutta toki myös on takia, että tämä Washingtonin suoritus on tämmöinen miellettömän näyttävä. Ja, ja Affleckin suoritus on hyvin sellainen niin kuin että pohjoismainen. se Pohjoismainen, uloistava vastakkaiset. Niin, että siinä on ehkä sitä, niin kuin, tavallaan helpompi jotenkin arvostaa sitä Washingtonin suoritusta sitten kuitenkin.
0: No mitä sanotte sitten sivuosa näyttelijöistä? Nämä on helppoin.
1: Joo, Mahershala Ali, joka on aivan mieletön Moonlightissa, hän voittaa äh, varmasti miessivuosan tai ainakin pitää voittaa mies <tulua> <tulua> Ja Viola Davis Fences sitten. Ja tosiaan, jos tässä käy niin, että siis Washington voittaa ja Davis voittaa ja Ali voittaa, niin se on ensimmäinen kerta Oscarin historiassa, kun kolme neljästä näyttelijäkategoriasta menee ei-valkoisille näyttelijöille.
0: Niin, tässä tulee mieleen Halle Berin naispääosa Oscar Monster's Ballista. Muistan, että hän sanoi silloin puheessaan, että this is so much bigger than me. Nimenomaan. Eli silloin... Vähän oli tätä ketsuppipullon ensimmäistä availua ja, ja nyt sitten tietysti tämä olisi aikamoinen jättipotti. Ja ehkä niin kuin vasta lausettelee Oscar so White kritiikille. Mitä sanotte parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarista, johon hymyilevä mies oli Suomesta tyrkyllä, mutta ei päässyt? Se oli
1: kyllä, jos puhutaan näistä pettymyksistä, niin se oli kyllä oikeasti aito pettymys. Se pettymyks. oli pettymys, se ja oli se olisi
0: oikein niin hyvin päivässä.
1: 2016 20 oli monella lailla aika huono ja se, ettei se saanut sitä... päässy sinne kisaan, oli kyllä iso pettymys. Olisi todellakin ansainnut sen, että terveiset vaan kaikille heille. Kyllä mä sanoisin nyt, että se Farhadin The Salesman voittaa. Ne on kaikki loistavia elokuvat. kun jos vieraskieliset elokuvat tulee ne viisi valittua sieltä muualta, niin ne on kaikki yleensä todella, todella hyviä. Mutta...
2: Mä en ole nähnyt torni Tony mutta
0: se on kyllä kaikki palvelut. Se on, on mahtavaa. Se on Saksasta ja sitten oliko Tanna Australiasta, Land of Mine, Tanskasta, mies joka rakasti järjestystä, eli tämä UV-elokuva Uwe, Ruotsista. se on ruotsalainen ja tanskalainen. Joo,
1: pohjoismaat ovat kyllä. He tai skandinavia. On...
0: No Entä sitten parhaan dokumentin, pitkän dokumentin? Niin, tämä
2: on, tämä on t- muuten semmoinen, semmoinen tota, kategoria, joka kannattaakin mainita, koska tämä liittyy tähän oscar vai White-asiaan, joka tässä kääntyy täysin nurin niskoin. Tässä on kolme elokuvaa, jotka käsittelee rotukysymystä erittäin vahvasti. Ja suosittelen katsomaan suoraan Netflixissä tänä iltana 13th, Avadu Vernin äh, dokkari, joka on ihan fantastinen.
0: Mistä se kertookaan? Se
2: kertoo, perustuslain 13 lisäyksestä, joka, joka luotiin aikanaan, kun orjuus poistettiin. Siellä on semmoinen, semmoinen lisäys, että, 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 että paitsi jos, se ei mene näin, mutta paitsi jos tuomitaan rikoksesta. Koska nämä ihmiset on niin tavallaan nykyäänkin edelleen palkattua orjatyövoimaa. Siis tämä vankilatouhu on bisnestä Amerikassa. Trumpin Lausunnon asuttuu hyvin perspektiiviin tässä Dokkarissa myöskin, että, että ehdottoman valaseva. Toinen on I am not your sure Negro, joka perustuu siis kirjalle James Baldwinin tällaisen luonnokseen elokuvasta. Ja siinä se on, se on fantastinen mm. esse-elokuva, samasta aiheesta tavallaan.
1: Mutta voitto menee kuitenkin tälle O.J. Made in America. Mm, se on, se on se kolmas. O.J. Simpsonissa Kyllä. kertova seitsemän tuntinen Kai Urheil
0: Niin se pisin, pisin elokuva, joka on ollut tehdolla. Ehdolla Oscareissa. Nyt valitettavasti aika alkaa loppua. 45 sekuntia vielä tässä. sanokaan nopeasti, kuinka monta pystien Lala Land saa. Sillä on siis 14 ehdokkuutta.
1: Mä sanon, ka- 9 tai 10? <tosilue>
0: <tosilue> Joo, 10. Ja kerrotaan nyt muisti virkistykseksi se, että siis maanantain vastaisena yönä kello 2 alkaa yle teemalla suora lähetys. Hollywoodista punaiselta matolta ja sitten siinä vieraat saapuvat sisään kello 3.30 varsinainen gaala ja siellä kommentaattoreina tässäkin kuullut mahtavat Anna Möttölä ja J.P. Pulkkinen. No, kulttuurikoktail taas viikon päästä. Teemu Laaksonen toivottaa hyvää viikonloppua. Olkaa kiltisti.